0: Wir haben alles in uns, alles ist von uns bereits da, aber wir haben das so extrem geschult bekommen von der Schule, von der Ausbildung, dass halt andere Sachen wichtiger sind, als deine eigene Wahrnehmung zu schulen. Es war besser, dass du die Zahl da vorne siehst, es war besser zu lernen, dass du rechnen kannst.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Deal, deinem Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Ich freue mich, dass du letzte Woche dabei warst, diese Woche dabei bist und nächste Woche wieder dabei sein wirst. Und damit dir keine neue Episode entgeht, trage dich direkt in die Deal-Alerts ein. Den Link findest du in den Show Shownotes. Und jetzt zum heutigen Thema, ein sehr spannendes Thema und ein noch spannenderer Gast, denn heute geht es um das Thema Menschenlesen. Im Verkauf geht es darum, dass wir unsere Mitmenschen und Kunden besser verstehen und lesen können. Und wahrscheinlich stellst du dir gerade die Frage, ob es überhaupt möglich ist, andere Menschen effektiv zu lesen. Denn was wäre möglich, wenn du wissen würdest, wie der andere reagiert? Was, wenn du wissen würdest, was kommt, um dich besser vorbereiten zu können? Und was, wenn du wissen würdest, was dein Kunde wirklich will und was ihn antreibt? Und wenn du dir diese Frage stellst, dann wird dich dieses Gespräch sehr, sehr interessieren. Unser heutiger Gast ist zunächst einmal aus der Grundschule geflogen, vom Handwerker mit Lernschwäche dann zum Elitesoldaten, wo er in umkämpften Gebieten eingesetzt wurde und zig Menschen das Leben rettete. In seiner Karriere hat er mittlerweile über 10.000 Profilings von Menschen erstellt. Und als Gründer der Profiler Academy in der Schweiz hilft er anderen, sich selbst besser zu verstehen und andere Menschen zu lesen, ohne zu manipulieren. Seine Leidenschaft ist es, Menschen ihre ganz persönlichen Fähigkeiten aufzuzeigen. Er ist bekannt als der Swiss Profiler.
0: Herzlich Willkommen Alex Hurschler. Hallo, herzlich Willkommen und ich finde es schön, dass ich heute hier sein darf. Danke dir. Sehr gut, nach anfänglichen Mikrofonproblemen
1: haben wir es auch final geschafft, jetzt um 20.39 Uhr der 13. Jänner. Alex, kannst du dich noch an den Moment erinnern, in dem du verstanden hast, dass du Menschen besser oder anders wahrnimmst als andere Menschen?
0: Ja, das kann ich noch gut und es gibt eigentlich für mich zwei Sequenzen. Das eine ist, mir wurde es mit drei Jahren bewusst, dass ich was kann, was andere Menschen nicht können. Aber mit drei Jahren kann es auch noch nicht so sagen, dass dir das bewusst wird. Als meine Schwester mit 21 war ich da gestorben war, wurde mir wirklich bewusst, dass ich Sachen kann, was andere eben nicht können und das war für mich so wie ein Paukenschlag ins Gesicht, wo ich gesehen habe, was geht da überhaupt ab, wie soll ich das zuordnen und wollte das zuerst dann auch mal unterdrücken und wollte das wirklich nicht zu Gesicht bekommen, weil es war für mich eher lästig, wenn du weißt, was Menschen denken, wenn du weißt, wie Menschen funktionieren, wenn du weißt, welche Schritte andere Menschen nicht sofort einleiten, damit sie auch das bekommen, was sie möchten und ich habe da natürlich auch mit anderen Menschen darüber erzählt und die schauen dich dann immer mit großen Augen an und sagen, was erzählst du da? Das stimmt doch nicht. Und da habe ich es viele Mal auch bewiesen, dass das geht und dann ist das Gleiche passiert, wie du es mir am Anfang an gesagt hast. Bekommen die Menschen eigentlich Angst? Ich habe nichts anderes gemacht, als ich habe eigentlich das erzählt, wo aus meinem Herzen gekommen ist und habe damit Menschen beängstigt, verunsichert und da habe ich dann auch gemerkt, das ist nicht gut, wenn du mit dem redest und dann wollte ich das wie abschalten.
1: Das heißt, du wolltest eigentlich davon weglaufen, von dieser Fähigkeit zunächst einmal, weil es für dich selbst äh, fast schon gruselig war. Jetzt habe ich gelesen, auf deiner Webseite schreibst du, ähm, Energie von Menschen wahrnehmen.
0: Mhm.
1: Wie weit geht das und was ist dir möglich? Also was kannst du, wenn du jetzt so ein bisschen unseren Hörern sagen könntest, was ist dir überhaupt möglich zu tun, zu entdecken, zu verstehen, was andere nicht können? Machen wir es greifbar.
0: Ich mache sie sehr gerne greifbar und dazu habe ich auch eine coole Veranstaltung-Event, ein das heißt Live-Vermittlung, das mache ich live auf YouTube und auf Facebook. Da schicken mir die Menschen eine, ein Foto, ein Foto, und ich lese die zu 80 Prozent genau wie die Menschen funktionieren. Die Kunden sagen am meistens, Alex, das ist 100 Prozent, aber ich sage, wenn 80 Prozent stimmt, dann ist passend. Wie machen wir das? Ich lese auch wirklich Menschen eine Karte und danach laden wir die gleichen, die live, also live ein und die erzählen dann, was stimmt und was eben nicht stimmt und sehr viel trifft dazu. Also, es ist sehr haargenau, was da passiert und ich kann das sehr schnell, also mit dem Finger schnippen und ich erzähle dir, wer du bist. Ich brauche da nicht fünf bis zehn Minuten, weil das kannst du ja auch bei dir im Verkauf, im Sales gar nicht erlauben, dass es so lange geht. Also also es geht sehr schnell, sehr greifbar und da kannst du wirklich Charaktereigenschaften, Situationen beschreiben, umschreiben. Du kannst sagen, wie der, wie das, der Mensch, wie, sie, wie was er arbeitet, wie sein Zuhause aussieht, wie seine Lehrerin funktioniert hat, wie seine Partnerin funktioniert, ob der einen Freund hat, ob keinen Freund hat äh, und, und, und. Also da kannst du x Themen aufwälzen, die einfach da sind. Und das mache ich ja auch für sie, Führungskräfte, dass sie mir ihre... Menschen zeigen anhand von Fotos und ich gestalte eine ganze Firma nur abhand von Fotos zu, wie die funktionieren und auch, da kann ich auch sagen, wer mit wem super gut harmoniert, dass er so arbeiten kann und wer eben nicht, wer mit wem in welchem Büro arbeitet und wer nicht. Und ich habe nur, nur Karten, die sind dann sehr ähm, beeindruckt, dass das funktioniert, weil die sagen, wieso weißt du, dass der mit denen im Büro ist und wie die funktioniert? Sag ich, ja, ich habe die Karten da. Das ist für sie wenig vorstellbar. Und so stelle ich das schlussendlich eine ganze Firma auf.
1: Das heißt, ich halte noch einmal fest, du kannst einen Menschen zu einer Genauigkeit von 80% oder andere sagen so 100% lesen, indem du nur das Foto von ihm siehst, ohne ihn gehört zu haben, seine Stimme oder irgendeine Frage gestellt zu haben.
0: Genau. Und das ist nur, nur mit, der, ähm, mit dem Foto gemacht. Ich habe das eigentlich absichtlich auch mit diesem Foto dann für mich geübt, weil das für Menschen sehr unscheinbar ist. Sie sagen, das stimmt ja nicht und dann kannst du eigentlich das Gegenteil beweisen und dann hast du die Aufmerksamkeit sofort von Menschen. Ich gehe noch weiter, für die Polizeiarbeit ich ja auch immer wieder und da hast du kein keine Foto und da bekommst du einen Schuh also ein Schuh oder äh, wie ich es da habe ein Stift oder ein Blatt Papier. und das kannst du auch das ist nichts anderes als Psychometrie das ist Energiewahrnehmung von Gegenständen. und diese Datenträger wie ich das sage sind wirklich Datenträger wie Memory die kann ich bei mir in die Hand nehmen und das ist wie bei dir im PC einstecken da bekommst du Bilder ähm, Situationen Filme wird abgehen Tonsituationen. das kann ich auch äh, das funktioniert genau so
1: ich bin immer sehr vorsichtig ähm, Tipps an Menschen zu geben wo ich weiß, das ist eine persönliche Fähigkeit oder eine besondere Fähigkeit von mir, die ich jetzt nicht mhm. greifen kann. Jetzt reden wir bei dir von einer Fähigkeit, die, ja man kann darüber sagen, besonders ist. Also ich, ich kenne keinen, der das kann oder ich habe mich mit dem vielleicht noch nicht genug beschäftigt. Ist das, würdest du sagen, jetzt eine Kunst, eine Gabe, die dir gegeben worden ist oder ist es eine Wissenschaft, die man erlernen kann?
0: Es ist beides, es ist eine Wissenschaft, die Parapsychologie ist eine Wissenschaft und da gibt es ganz viele Studien und Sachen, wo die Menschen da mitgeben. Ich wollte dir die erste Frage noch ganz abschließend beantworten, du hast gefragt, wie das wahrnimmst, mit all deinen Sinnen. Wir haben ja die Augen, wir haben die Ohren, wir haben die Nase, wir haben den Mund, wir haben den Körper, mit all diesen Sachen nehmen wir ja Vibrationen und Schwingungen wahr und die meisten Menschen haben einfach zwei Sinne sehr stark ausgeprägt. Das ist von der Schulzeit halt, das Auge, was wir mitbekommen haben. In der Schweiz gibt es so ein Spruchwort, seid mir jetzt nicht böse. Was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. Kennst du vielleicht oder was du nicht siehst, ist nicht transparent, ist nicht da. Das andere ist, auch, was du nicht hörst, kannst du nicht äh, umsetzen. Aber wir haben wirklich noch mehr Sinn. Wir haben die Nase, da kannst du sehr viel äh, riechen. Viele Menschen wissen gar nicht, dass Räumlichkeiten, ein räumliches Denken durch die Nase wahrgenommen wird. Äh, dass du auch merkst, wie ein Raum ähm, zusammengestellt werden muss mit deinem Möbel, das nimmst du mit der Nase wahr. Ein Mensch, den du liebst oder einfach deine Partnerschaft, diese Menschen erreichst du. Das ist nicht das Sinn. Also die Menschen haben das Gefühl von den Männern, äh, ja, die Augen sind okay und dann funktioniert das, aber wenn du wie, auch weißt, wie er riechen die Menschen, weil du merkst auch schnell, der riecht gut, der riecht nicht gut, der stinkt mir, und das ist echt essentiell so, und auch durch den Mund. Spannend wird's jetzt mit den ganzen Online-Sachen, da kannst du Menschen physisch nicht wirklich erriechen, und dann merkst du ja nicht gerade diese Ausdünstung, aber das ist, das, der einzige Punkt, wo eigentlich da nicht funktioniert. Und das ist so. Das andere ist, ja, den Menschen, man kann das erlernen. Aus diesem Grund hatte ich dann auch die Idee, die Profilerecke mit zu gründen. Weil das, was ich mache, ist nichts anderes als intuitiv und Empathie. Das ist eigentlich sensitive Arbeit. Wir nehmen Sachen wahr, feinstofflich oder einfach da wie ein Blatt Papier. Da gebe ich dir Anleitungen, wie du da mehr Informationen herauslesen kannst. Das ist schlussendlich ein pures Training, was ganz viele Menschen bewusst oder unbewusst schon tun, wie auch Fußballer, dass die wissen, dass links und rechts von mir ein Riss, ohne die den sehen, haben sie ein Gefühl und machen einen Pass. Die haben das trainiert, auch in der Eliteeinheit haben wir sehr viel trainiert, dass du intuitiv Sachen wahrnehmen kannst. Das trainiert man da bereits schon und auch in anderen Sachen ist das essentiell wichtig. Und wenn du natürlich auch im Sales bist, im Verkauf, wie wäre das, wenn du bevor du zu einem Menschen gehst, schon wüsstest, wie der tickt, wie der funktioniert. Und da trainiere ich, coache ich sehr viele Sales, weil ich sage immer, schick mir ein Foto, ich sage dir, wie dein Kunde funktioniert und kann dir auch genau sagen, welche Sachen ihm passen und welche nicht, dass er auch gleich unterzeichnet oder unterschreibt, also welche Frage er dir noch hat, kann ich dir erzählen. Dann bist du vorbereitet und kannst mal das gleich sagen und die Menschen sind dann eigentlich sehr schnell beeindruckt und die Abschlüsse kommen natürlich viel schneller.
1: Dann sprichst du ja an, dass es Sinne gibt, die wir alle haben, die wir alle wahrnehmen, also das Sehen, mhm. das Schmecken, das Hören, das Fühlen, das Riechen. Genau. Jetzt, jetzt sagst du aber, dass die Ebene der Wahrnehmung, die du wahrnimmst, hat nichts mhm. mit diesem Sinn zu tun, sondern es geht um Energie, um eine Dimension der Wahrnehmung, hört sich jetzt fast schon esoterisch an, für mich jetzt, muss ich sagen, mhm. die, die jetzt für die meisten Menschen nicht sichtbar ist, weil einfach diese, einfach diese Antennen für diese Signale einfach in uns nicht verbaut sind oder vielleicht nicht ausgeprägt sind oder wie sie nicht trainiert haben, auf diesen, auf diesen Antennen zu empfangen. Wie, wie lerne ich das jetzt, Energie wahrzunehmen, wenn ich mein ganzes Leben lang darauf eigentlich konditioniert bin, mich auf das zu verlassen, was ich sehe, was ich höre und äh, was ich rieche?
0: Das ist ein guter Ansatz. Zuerst darfst du mal verstehen, dass wir eine selektive Auffassungsgabe haben. Was ist das? Wenn du jetzt äh, eine hundertprozentige Auffassungsgabe hast, ich mache da immer so eine wunderbare Übung mit den Augen, so quasi du kannst die Hände vor dir halten, mit den Handinnenflächen und nach außen gehen und dann mal schauen, wie weit du eigentlich die Handfläche noch siehst in deinem Blickwinkel. Bis außen fast nicht mehr siehst und dann bleibt da mal so stehen, da musst du nämlich so vor dir wie etwas anvisieren und dann hast du auf der Seite noch so einen schimmriger ähm, Nebel und dann geh mal so spazieren, weil da hast du eine fast hundertprozentige Auffassungsgabe nur über das Auge. Du wirst merken, du bist sehr langsam, weil du kannst so nicht vorwärts kommen. Und wenn ich dir nach sage, stell dir mal vor, du musst so auf den Zug gehen, du musst so in den Aldi einkaufen. Da siehst du nicht mal die Note vor dir, aber du hast in der ganzen Zelle, du hast alles offen. Und aus diesem Grund verstehst du dann auch, dass wir eine selektive Auffassung haben. Wir sehen nämlich das, was wir sehen möchten. Und wir sehen das nicht, was da noch mehr ist. Das du kennst vielleicht auch das Beispiel, die Frauen haben aus vielen so große Handtaschen und dann suchen sie den Schlüssel und sie wissen, er ist drin und sie können ihn nicht sehen. Das ist das beste Beispiel. Wir Männer haben das ja auch, so wir überlegen vielleicht mal das Handy und so. Wir wissen, wo es ist. Eigentlich ist es dann vor der Nase. Meine Mutter hatte ab und zu auch die Brille gesucht und sie hat sie noch an. Das ist auch so spannend. Aber da merkst du, du hast wirklich eine selektive Wahrnehmung und das müssen wir zuerst mal verstehen. Und jetzt haben wir das auch bewiesen, dass so ist und aus diesem Grund sehen wir wirklich diese Punkte, die wir auch sehen möchten mit unseren Prägungen, mit unseren Erfahrungen, all das, was wir mittragen. Ich will dir einfach das sagen, Shiri: wir haben alles in uns. Alles ist von uns bereits da, aber wir haben das so extrem geschult bekommen von der Schule, von der Ausbildung, dass halt andere Sachen wichtiger sind als deine eigene Wahrnehmung zu schulen. Es war besser, dass du den, die Zahl da vorne siehst, war besser zu lernen, dass du rechnen kannst, aber dass du Sachen fühlen kannst, wahrnehmen kannst, dass du über Farben redest, dass Farbe auch Gefühle sein können, dass du auch Empathie und Intuition lernst, dass du auch über Energien redest und auch siehst, was wir denn da für Emotionen haben, was Emotionen auswirken, wie Emotionen lesbar ist, das habe ich in der Schule ehrlich gesagt nie gelernt. Und hm. wenn ich das da gelernt hätte, wie auch du, dann wären wir schon viel weiter und könnten ganz anders damit umgehen. Also ich sage einfach, wir haben es in uns, aber wir haben uns einfach nicht so ausbrengend gelernt, wie wir andere Sachen gelernt haben. Das ist aber nicht schlecht und das ist alles okay. Das bedeutet, wir können jetzt auch lernen, das, wo wir jetzt noch haben, zu aktivieren, sagen ja, viele du musst nicht aktivieren. Sie ist da, einfach zu lernen. Sie ist wie so ein ein, ein Stressball, der am Anfang hart ist in der Hand und umso mehr, dass du mit dem spielst, umso weicher wird. Es ist ein Muskel, den du trainieren kannst. Und das merkst du auch, wenn du ja auch ins Fitness gehst und Mookie training machst, wirst du mit der Zeit kräftiger, als wenn du nicht gehst. Und somit ist dir auch bewiesen, dass du, wenn du einen Muskel trainierst, wird er halt geschmeidiger, du bist schneller, du kannst höher springen. Das ist genau auch das Gleiche da großartig, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Und damit
1: dir keine weitere Episode mehr entgeht, trag dich doch direkt in die Deal-Alerts ein. Den Link dazu findest du unten in den Show Notes. Damit bekommst du wöchentlich von mir die Episode plus B2B-Sales-Tipps per E-Mail zugeschickt. Und jetzt geht's weiter. Okay, das heißt im Endeffekt, du sagst, wir haben das Werkzeug, mhm. aber es wurde nicht beigebracht, das Werkzeug zu benutzen oder es zu verwenden. Die meisten wissen gar nicht, dass sie es haben in ihre Werkkiste dieses Werkzeug. Jetzt, okay, jetzt kommt der Alex Surschler, Us Profiler, sagt dir, hey, du hast ein Werkzeug in deiner Toolbox, du gar nicht weißt, dass du es hast und das kann Dinge machen, die du dir vielleicht gar nicht träumen kannst. Gib Tipp uns Tipps, wie ich Punkt 1 erst einmal dieses Werkzeug finde und wie ich dieses Werkzeug auch einsetzen kann, so dass ich Menschen aufgrund eines Fotos oder aufgrund eines Gesprächs wirklich besser verstehen und wahrnehmen kann.
0: Ja, da gibt es ganz viele und äh, ich möchte dir ein Beispiel da auch erzählen. Wenn du zwei Dossiers vor dir hast, viele CEOs und Geschäftsführer oder Unternehmer haben ja schlussendlich, wenn es um Entscheidungen geht, wo kaufe ich was, kannst du dir vorstellen, du hast zwei Dossiers da, ein grünes und ein blaues, die sind eigentlich identisch. Ich schlussendlich für die Entscheidung, das sind fast das Gleiche drin, vielleicht kleinere Abweichungen, welches nimmst du? Du greifst dazu, wo du das Gefühl hast, yes, da fühle ich mich wohl vielleicht oder die Farbe spricht mich an und wenn es ein Foto drauf hat, wirst du denken, der sieht noch nice aus, die andere ist da komisch. Du entscheidest genau aus diesen Punkten und das, da beginnt Diese Punkte, wo ich erzählt habe, ob es eine Farbe ist oder ob es ein Gefühl ist oder ob es ein Bild ist, wo du merkst, da hast du eine Sympathie oder Antipathie, das kannst du schulen, dass du eben hier Trefferquote viel höher ist als einfach mal 10%. Am Anfang sagen sie immer, wenn du dieses ist es 50-50, es kann passen, es kann nicht passen. Wieso ist das so? Weil wir es nicht trainiert haben. Damit wir hier auch die Vorgehensweise haben. Danach ist natürlich auch wichtig, wie wissen wir jetzt, auf was wir achten können. Ich sage dir mal eins, es ist immer der erste Gedanke, der im Kopf ist, der stimmt eigentlich. Das ist ein, ein, ein Es gibt dir ein Gefühl und deine Wahrnehmung gibt dir schlussendlich eine, einen Gedanke in den Kopf. Und du weißt von Grund auf meistens, was richtig ist. Und jetzt kommt es aber, wenn wir eine Geldprägung haben, wenn wir sonst Inwohnerprägung haben, sagst es, ja, es kann doch nicht sein, dass der günstige besser ist, zum Beispiel. Und ja, dann müssen wir jetzt den teuren nehmen. Und da, mit dem teuren wirst du ablosen. Der günstige wäre es eigentlich gewesen. Und schlussendlich müssen sagen, wie viele Male hast du schon gesagt, im Nachhinein habe ich es eigentlich besser gewusst? weil du wie auf deine innere Stimme nicht gehört hast. Und diese haben wir leider verlernt zu vertrauen. Denn der zweite Punkt ist, was ich gerne mitgeben möchte, vertrau dieser Intuition. Vertrau dir mal selbst. Vertrau deinen äh, Impressionen, wo du tagtäglich bekommst und da fangen wir an, dass wir an dir selbst arbeiten. weil Ein Profiling zu verstehen eines Menschen ist relativ einfach. Da kannst du Checklisten durchgehen, was du da machen darfst. Und da rede ich jetzt einfach mal vom Military Profiling. Das ist vom Aussehen, wie eine Haltung eines Menschen hat. Du, wenn du einen Menschen ist der 120 Kilo ist, also übergewichtig ist, dann weißt du auch, der ist wahrscheinlich nicht so diszipliniert. Sportlich wahrscheinlich dann auch nicht so. Da kannst du ganz viele Sachen aufkumulieren, dann, dann ist das halt mal so. Wenn du einen Menschen siehst, der ein bisschen eine größere Nase hat, weil er einfach vielleicht einen besseren Riesin hat und dann kenn, kennst du vielleicht auch die ganz älteren Menschen, die dann auch schon viel Alkohol konsumiert haben, die haben eine ganz andere Nase. Du siehst sehr viel in Gesicht der Menschen, wenn du wirklich hinschaust. Du siehst auch anhand von Schuhen, ob der Mensch, wie er Geld hat oder nicht, wenn er einfach abgelutschte Schuhe hat und die sind wirklich nicht gepflegt, nicht wenn sie modisch sind. Dann war weißt du auch, der hat nicht so viel Geld, um sich immer neue Schuhe zu kaufen. Und auch vom Stoff der Kleidung, eines äh, Kleidungsstücks, weißt du dann auch, welche Ebene dieser Mensch sich begibt, wo er einkaufen geht. Das kannst du wirklich nur erschauen. Das ist mal das Wichtigste, das ist das Militärprofiling, das ist eigentlich das Einfachste. Der nächste Schritt ist danach Tiefenpsychologie. Da gehen wir wirklich intuitiv tief in den Menschen rein und da sage ich mir, da beginnt eigentlich meine wirkliche Arbeit, weil das, das Profiling, das kann schnell mal ändern. Aber in die Tiefe zu gehen, das wird dann schwierig. Da sagen dann viele, ach, das, diese Zeit, dieser Aufwand und das Ganze. Ja, weil da gehen wir wirklich in die Blockaden, die Hürden, um zu schauen, wo wurde welcher Mensch die Liebe entzogen, wo wurde er geschlagen, wo wurde er missbraucht, physisch, körperlich und auch seelisch. Und das möchten wir da gerne aufdecken. Und dann schauen wir auch, wer war da involviert? Welche Menschen sind da? Und das können wir sehr genau zuweisen. Und dann haben wir den Tatort ermittelt. Und danach ist für mich wichtig auch, dass wir ein Coaching machen. Für mich ist es immer noch ein Profiling, weil es ist eine Begleitung. Und dann gebe ich diesen Menschen auch Leitfaden mit, wie sie eben auch dieser Misere rauskommen, ohne dass sie groß einen weiteren Schaden bekommen und dass sie davon lernen können. Und das finde ich ein, für mich, das ist meine Arbeit und das finde ich sehr wichtig.
1: Du, du, sprichst von, du sprichst von Schuhen, du sprichst von Kugelschreibern, du sprichst von Fotos, du sprichst von Nasen, du sprichst von Kleidungsstücken. Vorhin hast du aber gesprochen von... Von Energie, von Wahrnehmung, von Energie, die gespeichert mhm. sind in Gegenständen, die du von einem Foto vielleicht sogar wahrnimmst. Ja. Das würde aber eigentlich bedeuten, dass wenn man Menschen wirklich gut lesen möchte, dann muss man erst einen Menschen richtig lesen können. Und das ist nämlich mich selbst.
0: Das ist dich selbst, das ist richtig, ja. Also es gibt so einen Schritt, das Erste geht auch. Also Du kannst, kommst sehr schnell weiter, wenn ich dich unterrichte. Und dann kommt mal so ein Break, so Break-Even, wo du merkst, Jetzt will ich weiter, aber ich kann nicht, weil ich kann wie zum Beispiel nicht über Themen reden, wie über Liebe oder Angst, über Prägungen, über Hürden. Ähm, das macht mir Angst, wenn ich Tote sehe, das macht mir Angst, wenn ich jetzt da einen Mord sehe, das macht mir Angst, wenn ich sehe, dass er aufgeschlitzt ist und Themen sehe, ist egal was. Und dann sage ich, ja, jetzt wie ist es wichtig, du kannst das so stehen lassen, also okay. Oder du möchtest, wenn du noch tiefer gehen möchtest, müssen wir jetzt an dir arbeiten. Weil, wie viele Menschen kennst du, wo einfach mal sagen, wenn du fragst, wie geht es dir, die einfach das Wort die Antwort geben, gut? Da kennen wir jetzt ja ziemlich viel. Fast das alle also fast alles
1: alles sagen einfach nur, ja, ich, gut. Ja,
0: ja. Genau, und gut ist eigentlich kein zuortbares Gefühl. Das ist für mich nichts. Sage ich, wunderbar, wenn es gut geht. Gut kann ein Apfelkuchen sein. Und dann wird mir wahrscheinlich der Bäcker äh, eine klemmen, wenn er sagt: Bist du bescheuert? Der Apfelkuchen, der ist nicht einfach gut, der ist super lecker. Damit, ja. wir, lernen dürfen, ja, du, damit wir lernen dürfen, Gefühle zuzuordnen. Weil diese Menschen, die denn da kommen, weil wir ihm gut reden, die können Liebe nicht zuordnen. Die können, können auch Sehnsüchte nicht zuordnen. Die können. Ähm, Glücksgefühle, nichts vor, Und die, es geht deinem Körper was ab, aber sie wissen nicht, was da abgeht. Und dann lerne ich diese Menschen, Gefühle zuordnen. Ich lerne Emotionen, denn das Hirn ist noch witzig aufgebaut. Alles, was wir nicht beim Namen nennen können, können wir nicht verstehen. Wenn du zum Beispiel, ein gutes Beispiel, wenn du ein, etwas hörst von einem Namen, wo du nicht genau verstehst, was das heißt, fragen wir meistens nach. Zum Beispiel auch hier das squad äh, Squadcast. Ich so, was meinst du? Ähm, oder einfach so eine, mal ganz am Anfang, als ich das erste Mal Facebook gehört hat, weiß ich noch, da kam mir jemand und hat gesagt, hast du Facebook? Habe ich gesagt, was hast du? <lacht> ja, Facebook ist ein Komitee, wo du dich austauschen kannst. Das musst du jetzt haben als Swiss Profile sowieso. Das war 2012. Äh, und da habe ich mich hier eingeloggt. Mittlerweile kennt das ja jeder. Und so sind wir auch strukturiert. Also alles, was wir nicht kennen und nicht beim Namen nennen können, bleibt im Verstand. Und viele Menschen machen das auch fast ein bisschen wahnsinnig, weil sie möchten es wissen, aber sie können es nicht zuordnen. Und genau das geht es ja auch. Sobald wir was zuordnen können, haben wir es verstanden. Wenn wir es nicht zuordnen können, dann geht es bei uns im Kopf hin und her und wir sind dann ein bisschen... Ähm, auf der Suche die ganze Zeit, was wir denn hier noch besser machen können. So, dass wir, sobald wir das auch verstehen, dass das Hirn funktioniert, können wir auch viel besser Menschen wahrnehmen, Menschen lesen oder auch Menschen in dem Sinne auch zuordnen. Wenn du verstehst, wie ein Mensch funktioniert, weißt du auch, wie der in vielen Situationen agiert und somit kannst du mit dem auch ganz anders kommunizieren du weißt nachher auch ganz anders äh, die Beziehung weil alles was wir lernen das ist situativ als Beispiel dafür ist wenn wir wenn, wir das, wenn wir uns vorstellen dass der Regen wo runterkommt da kommt mir immer der, das das Lieb von Michael Jackson in den Sinn damals wo wirklich das coole Video der Regen kommt so runter runterkommt und dieser Tropfen dich trifft und du ein Gefühl bekommen würdest, hätten wir ja alle das gleiche Gefühl. Leider ist das nicht so oder auf gutes ist es nicht so, aber wenn der Regen uns betrifft, hast du selbst ein Gefühl. Viele Menschen sagen so, "So ein Scheiß, jetzt werde ich nass, schau mal bis runter Hose, was soll das überhaupt?" Und andere haben das Gefühl so, "Yes, endlich Regen." Damit weißt du, dieser Regen trifft auf dich und in dieser Situation löst das in dir was aus und das kannst du eben auch abholen und das können wir immer. Das können wir immer und so kannst du mit der Zeit auch wissen, wie Menschen funktionieren, weil jede Situation ist anders. Und da musst du natürlich auch wissen, was für Menschentypen es gibt, was für Typen es gibt und das Fraktionstypen, es gibt und das kann ich dir alles erzählen heute, wenn du das willst. Das ist eine, es ist eine Wissenschaft, das ist du könntest, du könntest Bücher darüber schreiben. Alex. Du,
1: könntest, ja. du, könntest eine, also, du könntest eine University gründen, also Swiss Profile Academy. Das ist untertrieben. Das ist ja, ich glaube, du könntest ein Leben lang nur darüber reden und schreiben und äh, Menschen diese Dinge beibringen, weil das ist. Ich merke jetzt schon, es ist so umfassend, dass wir in einem Podcast das alles gar nicht abdecken können. Ja, ähm, die der Gedanke, der mir gekommen ist, wie du jetzt gesprochen hast, war, ich habe das Gefühl, sag mal, ob du das auch so siehst, ich habe das Gefühl, dass viele Menschen wandeln so auf der Welt und wir sind so ferngesteuert durch die externen Einflüsse, durch Medien, durch Informationen, durch Billboards, durch Werbung und Menschen haben verlernt, auf ihr Punkt 1, selbst ihr eigenes Gefühl zu hören. Mhm. Sie äh, wissen nicht, was sie eigentlich fühlen, sie sind sehr ja. im Kopf. Sie sind mhm. sehr rational, versuchen alles mit dem Kopf zu lösen und nicht mhm. auf ihr Herz zu hören. Ähm, und dadurch verstehen sich die meisten Menschen, das ist, eine, das ist eine sehr brutale Aussage, die meisten Menschen, sage ich, wissen gar nicht, wer sie sind, die meisten Menschen wissen gar nicht, was ihre Fähigkeiten sind und die meisten Menschen wissen eigentlich gar nicht, was sie selbst vom Leben wollen. Und deswegen und irgendwann einmal resignieren sie, irgendwann einmal geben sie auf, weil sie es nicht geschafft haben, in ihr Herz reinzukommen und dann leben sie ein Leben, was eigentlich unter ihrem Potenzial ist, was unter den Möglichkeiten ist und in, in diesem Kästchen, das eben von der Gesellschaft vorgegeben worden ist, mit dem geben sie sich eben zufrieden. Ich sehe jetzt also eigentlich als Kernbotschaft von dem, was du sagst, vor allem diese Selbstwahrnehmung, das, das Vertrauen darauf, dass mein erstes Gefühl, dass mein Bauchgefühl richtig ist und diese Fähigkeit wieder zurückzuerlangen, weil sie ist schon in uns. Du hast es vorher gesagt, ja. es ist alles schon in uns. Und diese Fähigkeit zurückzuerlangen, erlangen, auch das Herz zu hören und diese Intuition zu spüren und vielleicht auch ja, Energie zu spüren, um uns herum, die da ist, äh, wo wir das Tool eben haben, aber es nicht einsetzen können. Würdest du sagen, wenn du jetzt mit Vertrieblern, mit, mit Sellern, mit Verkäufern sprichst, was redest du ihnen dann ganz hands on und praktisch, um vielleicht diese Fähigkeit zu entwickeln, aber auch Menschen besser zu lesen?
0: Das ist eine coole Frage, und da gehe ich gleich drauf ein. Die, deine ersten Input, das stimmt, wir haben eine selektive Wahrnehmung. Ich gehe nochmal darauf zurück. Und weil wir eine selektive Wahrnehmung haben, von uns, von außen immer mehr Druck auf uns zukommt. Und das ist jetzt kein Witz. Die Handys, die machen den Menschen abhängig und somit haben sie auch mehr Stress oder auch E-Mails, die reinkommen, auch WhatsApp-Nachrichten, Telegram-Nachrichten, Twitch-Nachrichten, all diese Nachrichten, die lösen in uns was aus, weil wir haben immer das Gefühl, wir müssen sofort agieren. Das bedeutet, wir bekommen da Druck von außen, wir haben einen Außendruck und Innendruck, das wäre ein äußeren Druck und innerlich sagst du, ich will doch so lieb sein und so eine Beziehung aufbauen, dass ich doch die nächsten fünf bis zehn Minuten äh, da Antwort gebe und dann weißt du auch, von der Frau her, die hat es nicht gerne, wenn du in der Nähe bist und du hast also noch Handy hast, dann hast du noch mehr Druck und deine Kinder sehen das ist auch nicht gut, dann hast du noch mehr Druck und aus diesem Druck wird deine selektive Wahrnehmung immer selektiver und du siehst wirklich nur noch ganz kleine Umrisse und das kann auch gewollt sein, sage ich jetzt mal vom ganz großen Pharmariesen, dass die Menschen durch diese selektive Wahrnehmung handelbar sind, sie sind auch lesbar, wo die Reise hingeht, sie sind trackingbar und das ist ja das Spannende. Und äh, aus diesem Grund kann ich sehr gut mal empfehlen, sch schaut doch mal bei unserem lieben Handy. Ich habe auch eins, ich nutze das auch beruflich. Es gibt aber so Zeitsorten, so wo ich mal sage, da schalt, das schaltet das Handy automatisch aus oder du bekommst keine Push-Nachrichten mehr. Somit merkst du auch gleich, deine Radius von der Wahrnehmung wird gleich größer. Und so kannst du ganz anders mit dem Handeln. Das ist mal ganz einfach gesagt: also, das macht uns stressabhängig und im Stress können wir auch nicht mehr rational denken. Von funktionieren auch nicht mehr richtig, wir fühlen uns auch nicht mehr richtig. Ich habe Menschen bei mir, wenn du mit dem Finger über den Arm gehst, die fühlen sich dann nicht mehr. Ich stelle mir immer vor, wie, wie haben die mit anderen Partner Sex oder wie gehen die mit anderen Menschen um? Die sind übrigens krank vom Bild her. Und da gibt es ganz viele Psychopathen oder andere Menschen, die sind übrigens in der, äh, der Business-Spitze ganz oben in, äh, weil wir haben das früher sehr getrimmt, dass wir Menschen da oben haben, wo verkaufen, die keine emotionalen Gefühle zeigen. Und aus diesem Grund sind die jetzt auch Chefs und dürfen entscheiden und haben jetzt einen Stress, weil jetzt, wenn sie Menschen führen oder auch Firmen erfolgreich führen möchten, müssen sie emotional sein, weil das hat einen sehr großen Part, wenn du mit Menschen führst oder auch wenn du ganze Kurse anschauen kannst, wo die Reise hingeht und dann rufen sie mich an und dann darf ich mit denen arbeiten. Das andere ist, wenn du von Menschen stehst, der erste Input, wo aufkommt, der Passt meistens immer. Es gibt verschiedene Arten, wo Menschen da sind. Du merkst eigentlich, wenn du einen Hörer abnimmst von Grund auf, wenn du ein guter Vertriebler bist, weißt du was, ob der kauft oder nicht. Wenn du, auch nur wenn du die Stimme hörst, du weißt das eigentlich. Aus diesem Grund sage ich immer, hör mal ein bisschen mehr darauf. Auch wenn der dir nachher erzählt, wer auf welcher Yacht er ist und welche Rolex dran hat, das ist Bullshit, das stimmt hinten vorne nicht. Äh, der wird nie was kaufen. Du, du einfach. Gefühl her merkst du es einfach. Ich sage mal so, lass dich hier mal nicht einlullen und das Schöne von der Himmel herunterreden, weil das erste Gefühl, das trügt nie das ist wichtig. Das Witzige ist, wenn du danach eine Beziehung zu diesem Menschen aufbaust und den mehrmals siehst, dann funktioniert dieses Gefühl nicht mehr, weil du hast deinem Verstand gesagt, das ist ein lieber Kerl, der hat mich nicht verarscht und jetzt beginnt jetzt kann ich dich manipulieren, jetzt kann ich dich äh, umstimmen und danach die äh, die Rolle auch wieder auf mich nehmen. Da immer eine Pause machen und da habe ich ein ganz gutes ähm, Tool für dich, kommt darauf an, welcher Lerntyp das du bist, wenn du ein kinesthetischer Lerntyp bist, dann sage ich dir einfach mal, wäsch die, die Hände kalt. Äh, Dein Körper muss man kurz, also ein kleines Frösteln haben. Du kannst auch die kalte Hand hier hinten auf, der, auf den Nacken legen, damit du so ein Frösteln hast. Dann bist du neutralisiert vom Körper. Geh rein und du fühlst den Menschen neu. Wenn du ein... Äh, bildlicher Typ ist, wo du nur zu sehen hast, musst du den Menschen aus dem Büro nehmen, aus dem bekannten Umfeld. trifft den irgendwo anders, der wird dann anders wahrgenommen. Wenn du ein auditiver Typ bist, dann ist es wichtig, dass du nicht nur einen, ihn einfach durch das Telefon kennst, sondern geh mal vor Ort, jetzt mit Covid ist es ein bisschen schwierig, dass du den da wirklich richtig hören kannst. Was auch ganz gut ist, wenn du solche Over-Ear-Kopfhörer dann hättest oder hast, dass du wirklich den Ton sauber hören kannst, denn in der Stimmvariante, die wir haben, wir sagen dem ja auch, äh, diese Stimmfarben, kannst du den Menschen sehr genau hören, ob er zittert oder nicht, höchstens, ist ist zum Teil auch geschult und auf diese A Sachen kannst du wirklich achten und du hörst sehr schnell heraus, ob der lügt, ob das stimmt äh, oder wohin die Reise geht, also da ist ihm ganz wichtig, welchen Lerntyp das du hast und dass du einfach aus diesem gewohnten Umfeld rauskommst und woanders hingehst.
1: Das war also Teil 1 mit Alex Hurschler, dem Swiss Profiler zum Thema Menschenlesen. Am besten du machst gleich mit Teil 2 des Interviews weiter. Bis gleich.